0: Klassenkenntnis. Ich bin Das
1: ist Mucke gegen Sellout. das ist Mucke gegen Bonzen. das ist Mucke für, Viertel, für eine Runde um den Block das ist Mucke zum Besetzen, das ist Mucke zum Setz die rein, dann ist den
0: Volk ohne Heavy Intro, Hit, klasse wieder ganz spannend mit zwei spannenden Gästen, Gästin. Freut mich. Hoi Sarah, hoi Vincent, wie geht's?
2: Hoi Charles, mir geht's gut, ich bin echt müde.
0: Same.
1: Ja, ist bei mir ähnlich, aber eigentlich sehr gut. Und danke, dass wir da sind.
0: Ja, danke, dass ihr auch da sind. Das. Wir hatten vorher ein technisches technische Probleme, gehabt. wir haben alles gelöst, eine halbe Stunde später gestartet, geplant, aber <lacht> es sollte laufen. Und ja, ich bin mega gespannt, ähm, ja, stellt euch noch kurz vor, wer wieso ihr da seid. Heute geht es um Gentrifizierung und Stadtauffertigung, so als Info. Und wie ihr euch genau euch zwei ausgewählt haben, erzählt mal, also was ihr mit dem zu tun habt.
1: Äh, ja, ich bin der Vince, ich bin Pronomen R, sorry. Ja, Voll, ich bin beim Linken Seeufer für all aktiv und jetzt auch noch so ein bisschen bei der alles wird kampagne Genau, und weiß weiss schon auch ein bisschen etwas über Gentrifizierung. Voll. Was
0: machst du im Leben?
1: Äh, jetzt gerade bin ich arbeitsbefreit. Ich habe mir das neu angeeignet, dass ich nicht mehr sage, arbeitslos, sondern arbeitsbefreit. Und kann recht meinen Fokus jetzt auf politische Sachen legen. Also
0: bist du bist befreit von der Lohnarbeit. Das genau. Das ist also politisch ganz korrekt. Lohnarbeitsbefreit. <lacht> <lacht> ja, weil
1: politische
2: Arbeit ja auch Arbeit ist. Absolut, absolut. Ähm, ich bin Sarah, ich bin bei der BFS Jugend aktiv. Ähm, und ich will auch weil ich eine Matura geschrieben habe über die Gentrifizierung des Langstraßenquartiers. Ich hoffe, dass ich so an Input geben kann. Ja, voll. Wie bist du auf das Thema gekommen? Ähm, ich bin mit einer Kollegin dort langsam gelaufen. Und dann haben wir irgendwie auch über das Hiltel reden, was man dort hatte. Und das ist irgendwie richtig. Also, ich hatte nicht gewusst, dass es das dort mal war. Und dass ist dann ja irgendwie ein Scheibe eingeschlagen worden. Und dort so. und es mega unzählig mit dem. Und ich habe irgendwie noch nicht so viel davon gewusst. Und habe dann ein bisschen nachgelesen. Und es hat mich mega gepackt. Und ich bin mega froh, dass ich das gewählt habe, weil es mich wirklich bis zum Schluss sehr interessiert.
0: Voll cool, ja. Ähm, ja. Ähm, du bist auch in der Stadt Zürich aufgewachsen, also hast du in deinem kurzen leben, wie es jetzt schon <lacht> 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 Hast du schon mal sichtbar das Gefühl gehabt, dass du Gentrifizierung gesehen hast?
2: Ähm, ich glaube, ich habe es vorhin sicher auch schon mega oft gesehen, aber wie nicht erkannt und nachher, wenn ich mich angefangen habe, irgendwie einlesen, ich habe das Gefühl, dann sieht man es plötzlich einfach überall, mhm. gerade in Zürich. Irgendwie... Ich wohne in Altstetten und ich habe das Gefühl, langsam kommt es auch dort raus, die Gentrifizierung. Also, dass es so, plötzlich an der Badener Straße nur noch so ähm, vegane Burger gibt, anstatt halt so andere kebab -Shops oder so. Ähm, Aber
0: nichts gegen vegan, gell? das ist noch fern. Nein, nein, schon nicht.
2: <lacht> Aber es ist halt wie... Ja, so ein ich glaube, man sieht es ein bisschen überall.
0: Voll fair. Ähm, Jetzt ist es so, ich glaube, für nicht alle Hörerinnen ist eigentlich so, das Wort Stadtaufwertung können sich die einen vielleicht etwas vorstellen, aber so das Wort Gentrifizierung vielleicht nicht. Kannst du uns kurz beschreiben, wie, was Gentrifizierung heisst? Oder von wo das Wort kommt? Oder Stadtaufwertung, was das eigentlich heisst?
2: Ähm, ja, also der Begriff Gentrifizierung kommt. Es also ist schon recht alt und ist, kommt vom Wort Gentry. Das ist so der Adel in England, ähm, wo dann plötzlich so in die Stadt, in die neu entstandene Stadt gezogen ist. Und, ähm, das ist dann in den 60er Jahren von einer Soziologin worden, um ein Phänomen in London zu beschreiben. Also über das Phänomen, was jetzt eigentlich auch ist, dass ähm, Stadtteile aufgewertet werden. Ich du nicht, soll ich die Aufwertung auch noch erklären. Ja, ja, sicher fix. Ähm, ja, man so ein bisschen, ich nicht, ich habe es in meiner Arbeit so ein bisschen unterteilt, oder es wird grundsätzlich auch oft unterteilt in ähm, bauliche, funktionale, soziale und symbolische Aufwertung. Es sind so ein bisschen verschiedene Bereiche, das aber eigentlich das passiert alles gleichzeitig. Aber bauliche Auffertung wäre eben zum Beispiel, dass wir Häuser im Stadtteil und und renovieren und neu bauen. Ähm, genau, auch so etwas Häuserqualität verbessern. Ähm, soziale Aufwertung wäre dann, dass wir neue Leute zuziehen. Weil, also in diesem Stadtteil zuziehen, weil es dann eben teurer wird, weil die Häuser renoviert worden sind. Ähm, funktionale Aufwertung wäre eben genau das, was ich vorher gesagt habe mit so einem, so einem veganen Shop zum Beispiel, ähm, dass die so Dienstleistungsangebote so ähm, auch teurer werden und symbolische Aufwertung werden so ein das Bild, oder es in den Medien. Also jetzt zum Beispiel der Europa oder hat das Bild von irgendwie im Kreis 4 mega verändert. Ähm, wo man jetzt also wo man, das Bild wo man vom Kreis 4 von außen hat will jetzt plötzlich dort die Luxuswohnungen irgendwie entstanden sind
0: mhm. so, Die Europa ist die zwei Panofstraßen wo finde ich was also ich bin vielleicht so ein bisschen, wie in Wien hast ganz Symbolisch oder was ich so klassisch finde das gäb ich in Europa lebt das dass, ähm, dass so zum Beispiel so unzugängliche Hänge Macht. ich weiß nicht wie man das beschreibt oder dass man zum Beispiel ein so anbaut, dass man genau nicht anliegen kann dass man mm. sind, Das ist ja wie so in Stadt Zürich zum Beispiel ähm, die Kübel die man haben, sind ja wie so schräg ja. das sind absichtlich nicht flach dass man nicht draufstellen kann die hängen das ist glaube, das gehört auch ein zum gentrifizieren oder
2: ja auf jeden Fall das ist alles gehört etwas alles dazu und ich möchte eigentlich noch sagen dass ich den Begriff Aufwertung amigs so etwas speziell finde also es ist auf jeden Fall ähm, ja ich nicht, ich finde es einfach speziell, dass man, ich meine, Aufwertung ist eigentlich grundsätzlich etwas Positives oder positiv konnotiert, weil, weil du bist etwas mehr Wert eigentlich.
0: Und du machst es besser
2: sozusagen. Ja, mhm. genau. Ähm, was aber auf jeden Fall nicht, was sich nicht alle einig sind, dass ein, dass ein aufgewertetes Quartier besser ist.
0: Ja, also, also, ja, ich finde, ich würde jetzt da wieso zustimmen, ich finde es wieso grundsätzlich, wenn man find, dass du findest, du hast eine Wohnung auf, wenn so eine abgefuckte Wohnung, hast du sie neu machst und dann hast du endlich mal Fliess ins Wasser oder so, oder so ganz übertrieben, so, also, ja, England ist ja ein grosses Beispiel, da könnte man ganz viel Aufwertung machen, wie die Häuserteilung sind mit den Heizlern, <lacht> <lacht> aber den Winter gesehen und so. Ich ähm, finde, etwas mega positiv da kommt halt Frau, ähm, dass du aus dem kein Gewinn darfst machen also das ist wie so eine politische Frage, glaube ich. Das ist das Problem, nicht da, was ich...
1: Ja, und genau das ist ja auch der Punkt, irgendwie eben die Aufwertung basiert oft einfach nur aufgrund, um es nachher können teurer vermieten können. Ja, also ich habe auch sehr Mühe mit dem Begriff Aufwertung.
0: <lacht> ja, voll fair. Ähm, ja, der Prozess von der Gentrifizierung, hast du das jetzt so ein bisschen angeschnitten? das der, ich habe es in der Arbeit gelesen kannst du das kurz wiedergeben das so du hast so verschiedene Phasen das, sind so mega, das hat mir mega cool für sich das Verbildlichen, wie so eine Gentrifizierung eigentlich stattfindet. weil rein theoretisch sind wir wo im Kreis vier jetzt wohnen auch ein Teil des der voll
2: also ich glaube dass du meinst die nachfragengetriebene Gentrifizierung. Ähm, dort denke es so ein Verlaufmodell, ähm, dass man zuerst so ein, ein Quartier, wo so ein bisschen ich sage es mal blöd, chli bisschen ist oder so ein bisschen ja. Ähm, und nachher zieht dort zum Beispiel irgendwie Studis oder Kunstschaffende oder so meistens junge Leute hin, zum ähm, es halt billig ist und weil sie es sich nicht leisten können. Ähm, aber dadurch startet sie eigentlich wie schon der Prozess, weil sich dann eben, also das Quartier wird dann recht schnell so trendy und irgendwie eben richtet sich dann vielleicht auch die Läden immer mehr nach diesen, nach diesen
0: Plötzlich gibt es überall Morte. Ja, voll. <lacht> so nach diesen neuen <lacht>
2: Bevölkerungsgruppen aus. Ähm, und dann mehr und mehr sind halt dann auch andere dazu, nicht nur junge Studis, ähm, Und irgendwann werden dann auch in irgendwie aufmerksam auf das Gebiet, weil es halt interessant ist, weil es so ist, ist halt eine neue Geldanlage für sie ähm, Und dann, sobald dann sie im Spiel sind, die spekulieren und Geld machen aus diesen Häusern machen ähm, dann fangen vielleicht Renovierungen an. Und dann werden die Wohnungen teurer und dann kommen wieder neue Leute, so ein bisschen ja, Juppis könnte man sagen. <lacht> ähm, man sagt zum Teil auch die von einem Quartier. Ähm, ja und dann Das kann zum Teil immer so weitergehen, bis es halt wirklich so, dann so zu einem Seefeld oder so wird, das dann wirklich einfach ultra teuer ist, um nicht zu wohnen.
0: Die Seefeldisierung vom Kreis 4. Genau. Ja, oh. <lacht> Voll im Gang. Ja, ähm... Spannend, ähm... Ich muss kurz, kurz aufmachen, das
2: Ist gut.
1: <lacht> Die Tür. Ah, oh,
2: ich muss bis zu gehen. Jetzt
1: können wir selber oh, entertainen. <lacht> 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 Noch ein bisschen Gossip für ja, den ja, Charles. Ja, tun, tun wir ein
2: bisschen lästern. <lacht>
1: Aber das wäre eigentlich ein guter Begriff, also Alternativbegriff zur Aufwertung. Lupifizierung. Lupisierig, ja. Oder ja, meine, <lacht> <Lupisierig. lacht>
2: Wir haben über dich gelästert, Charles.
0: Wieso?
2: Weil du weg bist. Ich hab alles mhm. aufgenommen. Genau, ich habe gerade Chance
1: genutzt.
0: <lacht> das lade ich in <lacht> Ähm. Ja, identifizierung und so. Ähm, ja. <lacht> Was, ähm, was so gentrifizierte Viertel und so auf sich haben, ist mal, ähm, was nimmt Politik da für eine Rolle eigentlich, also was macht sie, also anders gefragt wie, wieso, wieso hat Politik und Blödsinn das Kapitalinteresse anstatt Aufwertung?
2: Also die Politik oder das Kapital?
0: Ja, fangen wir mit der Politik. Also das mit dem Kapital vergessen. Wieso das Kapital Interesse hat, das ist eigentlich logisch. was Kapitalismus. Dann Geld machen. Ja genau, Geld vermehren. Also das Kapital ist mad. Eine Wohnung ist mad. Und es rendiert nicht. Und dann gibt es so die erste Phase gibt es wie, so, wie so gratis Arbeit die wir eigentlich machen, dass wir so Kulturen arbeiten und aus dem Nährstoff, wenn es eine Akkumulation vom Kapital schafft dann merken da da kommt etwas. Also wie sie sehen. Und darum gibt es den Kreislauf, es bleibt wie nicht, es ist ja wie so logisch, dass also es bleibt wie nicht auf dem Niveau von den kleinen Juppi-Lädchen und den Studierenden, sondern also, sie sehen, sie können immer mehr machen und mm. so. Gibt es immer so, alle Zürcher, siehst immer eine abgerissen, weil neue Wohnungen die wo noch sind, logisch. Die Logik von Kapital
2: und Kapitalismus. Mhm. Voll. Und mega oft ist es dann eben nicht mehr, dass man Wohnungen einfach so in der Wasserhahn renoviert oder so, dass zum sondern dass man dann zum Teil wirklich einfach Wohnungen aus dem Nicht irgendwie einfach wieder abreißt, weil ich noch mega, mega funktionstüchtig sind. Und ich habe das Gefühl, das ist der Punkt, wo dann das Kapital nur noch Interesse daraus schlagen wird. Also nur noch, ja, Kapital Kapitalanhüpfen wird. Kapital wird Kapital das macht nicht so Sinn, aber ja.
0: Voll, ja ich, ich sehe das aus meiner alten Baukarriere, nicht das zu oft dass wir einfach Sachen rausgerissen haben und neu rein haben, weil, weil man es kann.
2: Mhm. Also, cool, und ich nachher kannst du mehr Geld verlangen. Also weißt, du, es ist ja
0: cool, wenn du ein neuer hast, der vielleicht jetzt ein bisschen kühler
2: ist.
0: <lacht> Andere wäre jetzt auch noch 20 Jahre gegangen.
1: Mhm.
0: Nein. Ähm, was ich eigentlich mehr raus also wollte, vielleicht zum Beispiel Ber in Berlin ist die ja ich weiß nicht ob in Berlin die vorgeschritten ist ich habe das Gefühl das ist überall sehr vorgeschritten. in Berlin ist sie einfach größer und vielleicht ein bisschen sichtbarer weil sie einfach die Stadt viel grösser ist in London ist es auch ja ganz extrem da ja im Zentrum müssen sich Ärzte irgendwie so eine Wege teilen und leben wie Studenten, Studentinnen oder so Studierende mhm. und ähm, also es gibt wie so in Berlin hat es wie so das Wohnen wo ihnen die nicht geht, das haben sie mitbekommen, die so einen Mietdeckel gefordert haben, die, glaube das die SPD erfolgreich wieder gekippt haben. Und ähm, was sind so, also, was sind so Massnahmen, die die Politik soll machen sollte und was sind so Massnahmen, die es machen, dass es schlimmer wird?
2: Oder ähm Also
0: was nimmt sie so für eine... Also du hast ein bisschen einen Teil in der Matur, aber <lacht> <lacht>
2: ja also ich kann so den Widerspruch einmal kurz angesprochen was so von Stadt von Stadt steht. Ähm, dass du wie als Stadt in dem System irgendwie wachstumsorientiert sein musst. also du wetsch halt Geld und für das musst du irgendwie also, Steuern, also Steuerzahler anlocken, die die zahlen oder irgendwie, Tourismus muss immer top sein, dass du auch dort kannst du Geld machen und so weiter und so fort. Und für das ist du halt aufwerten, aber gleichzeitig hat die Stadt oder die Stadtpolitik ja irgendwo die Aufgabe, ähm, auch irgendwie sozial zu agieren und irgendwie sozial da sie für die ja sein, dass, dass einfach nur eine gewisse Bevölkerungsgeschichte in der Stadt wohnen kann wohnen und ähm, ich glaube jetzt gerade zum Beispiel in Zürich mit der rot-grünen Stadtregierung ist das so ein Widerspruch, wo man vielleicht da recht gut sieht, dass man irgendwie es gibt recht viele Genossenschaftswohnungen, das wäre zum Beispiel etwas, was sie machen, also sie ja, auch was für Genossenschaften, wo sie machen zum irgendwie Wohnungsraum günstiger, aber trotzdem kommt man halt mega fest an seine Grenzen in dem Grenze, jetzigen System, weil sie halt gleich aufwerten Und Geld <lacht> zum Geld Wohl. verdienen. Ja.
0: Voll genau, auf diesen Widerspruch. Da habe ich so schön passend auf den Punkt, dass das Städte im System eigentlich so mega ihre Grenzen kommt. Auch wenn du so eine rockere Regierung hast, bei mir ist es auch ein gutes Beispiel fühlt seit ich glaube, 40 Jahren von der SPD rediert. und ich glaube nirgends ist es so schlimm wie die Gentrifizierung dort, also so Mietdeckel. Das hat mich mega spannend gefunden. Ähm, ich könnte kurz, du ähm, hast so die Entwicklung von der Langstrasse beschrieben und so? Von also, wo hast du angefangen und wie hat sie sich entwickelt? Die Langstrasse ist, so, also die Langstrasse ist für mich so, ein Ausgangspot, auch ein Spot für verlorene Seelen, die ihre Frust vom kapitalistischen System ausleben wollen. Es ist so. Es ist ein Jupiter momentan. Es ist so. Es dürft mega auf Gegensatz, dass so die tauren Juppis, die sich irgendwie so teure Sachen, wo ich wohnen. Und dann gleich hast du irgendwie so. Nein, der Pöbel dürfte nicht nennen, aber gleich hast du so. Eine Randständige Szene, die so durchs System durchgefallen ist und irgendwie so dort am Verelenden ist oder so, weil ihnen niemand hilft oder so. Es ist so. Es ist so mega Pulverfass. Also die also Zürich ist so ein mega Pulverfass, es so ist ein mega spannendes Gebiet. Und es würde mich mega interessieren, was so deine Arbeit so, an sich hat, wie es Langstrass.
2: Ähm, also es war recht schwierig, so genug Geschichten zu finden. Ähm. Es hatte hat wie so ein, zwei Bücher, die das gedeckt haben, und mehr nicht. Das heisst, ich hatte nicht so viele Quellen. Aber ähm, ich habe sie probiert so kurz zusammenzufassen. Das heisst, ich habe ganz eigentlich, angefangen habe ich im 12. Jahrhundert, wo sie irgendwie... Äh, das erste Mal auftaucht. Wow! Ja, das ist eigentlich nur so kurz. Es geht recht schnell schon ins 19. Jahrhundert.
0: Das ist im 12. Jahrhundert, das weiss ich glaube, ist die Landschaft der Ausrand der Stadt. Und dort sind die Arme, also sind wie nicht zu der Stadt gehört, sondern die, die verelendet waren, sind dort am und Darum kommt der Begriff.
2: Genau. Sehr gut! <lacht> ja! Ähm,
1: <lacht> Hast du aufmerksam gelesen in dem Fall?
2: Ja, es hat wie. Ähm, irgendwie so Sachen gegeben, so zum Beispiel das Keibenhaus, ähm, wo man irgendwie Tierkadaver entsorgt hat, weil es halt so ein bisschen der Stadtrand war. Oder irgendwie ein. Siechenhaus oder so hat, es, hat man es genannt. Ähm, wo so ein bisschen. von Art Spital war, aber wo die Leute eigentlich geblieben sind. Also ich, wo mega kranke Leute halt gelebt haben, und man eigentlich nicht so in der Stadt wollen. Ähm, das heisst, schon damals war es eigentlich wie so ein Ort für so ein Marginalisierte. Ähm, und dann im 19. Jahrhundert oder im 21. Jahrhundert wurde es dann langsam zu so einem mega Arbeiterviertel ähm, weil man dann, ich weiß es nicht mehr genau wann, aber ja, 1847 hat man die erste Bahnlinie eröffnet. Die ist ja gerade hinter dem Bahnhof. Und das heisst, dort sind mega viele Leute von irgendwie ganz Europa eigentlich auf Zürich gekommen, um dort arbeiten an dieser Bahnlinie und nachher später dann auch am Bahnhof. Und sind dann halt wie dort verblieben, weil dort ist eben immer noch billig und und nicht wirklich etwas hatte. also Ganz schön hatten sie die Äcker, aber dann haben wir angefangen, Wohnungen bauen für die Arbeitenden. Ähm, das heisst, schon dort hat es wie so einen mega kulturellen Mix gegeben. Dort, weil ähm, so viele Arbeiten, die einfach dort an sind, um an den Gleis zu arbeiten. Ähm, voll, ich weiß gar nicht, was ich alles noch nicht. <lacht> das ist wieso wirklich...
0: ein Ich finde, ich find, ähm, dort wo unser Lokal ist, ich finde, das ähm, zeigt so eine Geschichte von der Langstrasse mega fest. Das ist, ähm, also es ist nicht an der Langstrasse, es ist etwas wenig weiter hinten. Aber die Häuser, das sind jetzt juho das sind so typische Arbeiterinnenhäuser von früher, also von Fabriken, aber ich glaube, das sind die italienische Gastarbeiterinnen, das waren so die ersten Masse. -Side. Keine Ahnung, welches Jahrzehnt. Irgendwann mal früher sind die mal so auf Zürich Die sind jetzt so mega und Das sieht man, also ich finde, so alte Langstrasse Architektur sieht man genau so den noch mega fest, dass man so die Reihenblöcke, Wohnungen hat oder so.
2: Ja, mega. Es ist mega so der Häuschenbau, der so hoch und viel Wohnungen drin ist, ähm, eben, um halt möglichst viel von diesen Arbeiten unterzubringen. Ähm, voll, es hat recht viele italienische Einwanderer und später dann auch sehr viele jüdische Leute, die sich dort niedergelassen haben. Ähm, darum nennt man es manchmal auch Städtel an der Sil, <lacht> ähm, weil sich dort wirklich so auch recht eine jüdische Gemeinde aufgebaut hat als Gemeinschaft, ich weiß nicht richtig ist. Voll, wo so, also in Lyrik gibt es ja eine mhm. grosse jüdische Gemeinschaft. Gemeinschaft. Und für ähm, der Langschau waren es die Ärmeren. Ich ähm, habe auch jemanden interviewt, der als jüdische Person dort aufgewachsen ist. Mhm. Das war auch sehr spannend. Ähm, ja, und dann später mhm. sind dann immer mehr Leute von verschiedenen Ländern dort wieso Ich weiß nicht, es ist recht kompliziert, aber es hat dann einfach mega es hat halt mega einen kulturellen Mix dann gegeben. Und, und ich glaube, mittlerweile leben dort Leute von über 90 verschiedenen Nationen. Was ich mega krass finde. Ähm, und dementsprechend, ich habe auch irgendwo gelesen, dass es wird so mit Alice Island in New York verglichen wird. Ich weiß nicht mehr was das ist. Das ist <lacht>
0: eine Stadt, in New York nehme ich mal an. Ja, es ist, bisschen, es, ist mehr, es ist ein
2: bisschen anders, aber dort hat man es wie alle Einwanderer, wo sie die diese riesen Einwanderungswelle hatten, ähm, einfach auf eine Insel da. Und dann mhm. hat man sie dort gla, und dann... Ähm, also man hat sie... so eine Insel bekommen? Eine... Ja, für, für Einwanderer. So absurd! <lacht> das ist mega weird! Was? Und dann hat man sie wie so irgendwie nach und nach entweder reingeladen oder halt ausgeschafft. Ähm, so weil sie einfach in der waren mit also die oh? Leute, die auf Amerika sind. Ja, mega. Aber ähm, das habe ich irgendwo auch mal gelesen, dass es das so mit dem verglichen wird, dass das wie so der Ankunftsort der Leute ist. Von den Leuten. Also man hat sie Absicht nicht absichtlich da, Aber weil das dann halt so eine kulturelle irgendwie Box worden ist, ähm, sind Leute aus dem Ausland dann irgendwie auch. einfach sich Dinge wohler gefühlt oder so. Und dementsprechend hat es so das. ja. Kulturell sehr buntes Bild gegeben.
0: Wann hat denn der Aufwertungsprozess sozusagen ein bisschen angefangen? Ich, also, was so, war denn der Staatsschuss? Also, ich habe das Gefühl, also, ich habe, ich habe nicht so eine Ahnung, aber ich habe das Gefühl, so dass Europa so, wo das Projekt gestartet ist, ist für mich so offensiv ist. das so? Oder, ist ich weiß
2: gar nicht genau, wann die Europa Europalist gestartet hat, weil das hat ja mega lange auch noch vorher und so also ich weiß nicht genau wann das gestartet ist aber ähm, 2001 hat die Stadt so ein Projekt lanciert ähm, das heißt Langstrasse Plus wo sie wie so aktiv entschieden haben also mit dem Ziel das, das Quartier aufzuwerten ähm, ja es ist echt lustig der Bericht also lustig, ja, interessant den Bericht zu lesen <lacht> wie sie so Mega weirde Ziele Wir haben sie. So einerseits irgendwie die Polizeipräsenz massiv erhöhen und halt sechs genutzte Liegenschaften durch Wohnung ersetzen und dann gleichzeitig aber irgendwie eine soziale Mischung dort entstehen lassen. Das also ist auch nicht, so ein, bisschen, ein bisschen widersprüchlich. <lacht> aber ja, und dort haben sie dann zehn Jahre lang, also 2011 bis 2011, äh, bis 2011 ähm, wie das die Projekt. Gruppe DK, die dort agiert hat, indem sie irgendwie keine Straße mitgeputzt haben zum Beispiel oder eben ein, ein dk hat. Oder, ich weiß es gar nicht, was, ja, eben, dass ja. sie so, so sechsgerblich genutzte Liegenschaften ausgekickt haben ja. oder so.
0: Also das Wort gentrifiziert kann übersetzen übersetzt, ich glaube auch Penifizierte. <lacht> also, das ist ja auch so ein Prozess der die oder? Das ist
1: so. Das habe ich noch nie gehört, aber
2: wahrscheinlich. Ja, ich
0: kann es irgendwo glauben. Für die, die es alles checken, wollen sie das kommt, ja. Nice. <lacht> ja.
2: Voll. Ähm, und ich glaube es hat sicher auch recht viel noch zu tun mit der offenen Drogenszene in Thüri, wo sich dann langsam in der Blattspitze zu ist, also wo sie die Platzspitz geräumt haben auch so Kreis 4 verschoben hat. Und dort hat man sicher auch mega intervenieren. Das heisst ja, ich glaube, das Projekt war sicher so, mal so ein Startschuss, gewesen, weil sie sich ja aktiv entschieden haben, wir wollen das jetzt aufwerten.
0: Das ist eine spannende Frage finde, weißt du, wem die Langstrasse gehört? <lacht> <lacht> Hast du irgendetwas herausgefunden? Ja,
2: ähm,
0: du Bist in die Thematik hineingegangen?
2: Ja, ich habe es ein angekratzt. Ähm, Zürich hat einen recht spannende Artikel dazu gehabt.
0: Ja, voll. auf das, ja mit dem Nico Scherer Scher Scher oder von AL oder so.
2: Ich weiß gar nicht. <lacht> das ist mega ein mega langer Artikel. Aber dort hat so gezeigt, wie schwierig es ist, herauszufinden, wem die Parzellen gehört, weil das zum Teil mega viel Privatbesitz ist die sich irgendwie über Jahre, wo über Jahre vererbt worden ist, ähm, und ich glaube recht viel gehört der sogenannte öffentlicher Hand <lacht> und ähm, dann recht viel gehört noch der Genossenschaft Kalkbreite, glaube ich. Ja. Aber ich glaube, ja, ich kann nicht so viel dazu sagen, weil es ist recht schwierig, war, also es mega schwierig, das herauszufinden, wenn das gehört. Aber ach, das ist eine Statistik.
0: Ich glaube, Zürich ist eine der wenigen Städte, wo das Grundbuch nicht öffentlich anseh ansehbar ist, dass man nicht nachschauen kann, wenn man das Grundstück gehört. Ich glaube, es gibt Städte, wo das... Also das Grundbuch ist das Buch, wo jeder eintragen muss, wenn er es Haus kauft, dass es sein Name ist. Ich glaube, in anderen Städten kann man das wie so nachschauen, das ist so öffentlich, so Allgemeinwissen, so ein mhm. Recht. Und Zürich ist da mega... Und das so wäre noch interessant ich weiß nicht vielleicht viel mal später ein weiteres ich glaube Thailand ist in dem hohen stark und hat dann mega viel Arbeit schon investiert in dem das so aufdecken dann auch
2: mhm. Credit Suisse hat auch noch recht viel Ah, ja, toll lieberner kennt 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 ihr die
0: Firma Livit Livit so oder wie ne, heisst die was ich muss kurz googeln, so eine Vermieterin, also so die, ich die ja, Livita G., in Altstädten, die heim Das ist so eine. Ähm, so eine. Firma, Immobilienfirma, so klassisch, keine Ahnung von wo, keine Weh, das ist mir jetzt gerade spontan eingefallen. Und die sind so klassische ähm, Stadt die okay. Also die kaufen wirklich ganze Wohnungsblöcke und tun das vermieten und so. keine Ahnung, ich schau nicht, ich glaube, gerade, ich glaube gerade Wikipedia, wo die eigentlich kommen. Sie glaube schon, das sind wirklich so ein großkonzern und Und gegründet wurde, ja, sitzen in Zürich, Leute CEO. <lacht> Klassische Story. Sie haben über 3 Millionen mit Quadratmeter Querfläche und so. Das ist alles, was ich jetzt gerade so sehe. Ähm, ich habe es schon gesehen und so. Und die haben ja irgendwie mal das Ziel formuliert. Das habe ich jetzt nicht nachgelesen, sondern mehr so über Mundpropaganda von. Ich ähm, arbeite und so, Hausabwart Haus im Zivildienst. Und Zivi, mein letzter Einsatz, dann ist es geschafft. Yes. Ich gratuliere. Und, ähm, der hat so erzählt, der hat irgendwie so gedacht, die, die sich die Bahnhofstraße Sie haben irgendwie bis 20, 30, wenn die so und so viele Gebäude an der Bahnhofstraße kaufen. Die sind so massiv von hinten so.
2: Das ist so krass. <lacht> ja,
0: das ist, das ist, das ist wirklich... Wenn man die Firma, wenn man wirklich interessant zu machen die Lupe nimmt, was die eigentlich die ganze Zeit machen, was sie kaufen. Und das, ist noch das, das, das fände ich eben so spannend. So eine Karte, wie viel gehört in der Stadt eigentlich leben Und dann mit es so pervers, habe ich das Gefühl. Und dann ähm, komme ich so noch ein bisschen zu einer nächsten Frage, die, ich glaube auch ein bisschen für beide ist. Ähm, wohnen sollte ein Grundrecht sein? Fragezeichen. Und... Wem sollte eigentlich Wohnungen oder so Flächen gehören oder wie sollte man das
1: Land also Ich mache sonst noch mal schnell einen Schlenker zu der letzten Frage, wenn das okay ist. Weil ich glaube, das ist eines der Hauptprobleme bei der Gentrifizierung, dass alles privatisiert wird. Also ich habe jetzt gerade letztens einen neuen Fakt herausgefunden, dass jede 50. Wohnung in der Stadt gehört der Swiss Life. Was für <lacht> mich auch wirklich so war, okay. what the fuck, wie kann das passieren? Und dann jede, eben 50. jede 50. Wohnung gehört das US Live, ja. Also wohnen ein, aber ja voll. Und einfach, ich glaube, eben, das ist, wie so, gerade wenn du fragst, wem sollten die Wohnungen gehören? Eigentlich einfach die Leute, die dort leben, ist meine Meinung. Und nicht irgendwelche privat wo die eben eigentlich noch Versicherungen sind. Oder jetzt wie Credit Suisse eine Bank, wo dann irgendwie all die Häuser aufkauft und dann eben auch noch sogenannt aufwertet. Ja, ich finde das wirklich so das Abstruseste Draht, dass das auch möglich ist und auch von der Politik so zu wird.
2: Okay, also zu dieser Frage, ob wohne ein Grundrecht ist. Ähm, also ich weiß jetzt nicht, ob das so verankert ist, ehrlich gesagt. Vielleicht weißt du da eher dazu, ob das irgendwo aufgeschrieben ist, dass Wohnen ein Grundrecht ist.
0: Nein, ich glaube im Fall nicht. Okay. Leider nicht. Also, also ich, ich,
2: ich glaube, man wird sicher in den Dingen, in den Menschenrechten, können... <lacht> können ähm. Ich glaube im,
0: ich glaub im ganz Fall Späti. nicht. Ah also doch, jeder ich denke, Mensch hat... Ist es? Doch! Ah, okay. Hey, gar in der auf angemessenen Wohnraum. Artikel 11, Deutsche ah, Institut <lacht> für Menschenrechte hat das jetzt so... Ja, es ist ein Menschenrecht.
2: Ja, das Dach über dem Kopf. Ja. <lacht> ähm... Vor, nein, ich finde... Ja, ich auf jeden Fall... Ähm... Es ist halt... Ja, ich weiß gar nicht, dass <lacht> Ja, ich finde, das ist das Grundrecht. Ich finde, man sollte irgendwie das wie besser handeln, grad, dass nicht Leute vertrieben werden ähm, und gleichzeitig irgendwie Leute auf 200 Quadratmeter zweite wohnen. So. Ähm, in der Stadt. Ich finde, das kann es nicht sein. Aber ich finde eben auch noch die Frage ist, wo wohnen. Also so. wohnen ist es das Grundrecht das ist einfach recht leicht aber irgendwie man wird halt auch irgendwie in eine, ich weiß auch nicht ob alle in einer Stadt wohnen aber so Fall gibt es viele Leute die in einer Stadt wohnen und das wird dann irgendwie mega schnell mega schwierig ähm, zum Umsetzen
0: ich habe das Gefühl die Leute wenn irgendwann weniger in der Stadt wohnen wenn das kapitalistische System aufgebrochen ist und dass es überall schön ist ja. Ich glaube, das Bedürfnis ist eine Stadt, wo ich mega das fest ist Also weißt du, es kommt so mega also, darauf so an, ich habe meinen Job in der Stadt. Ich kann nur dort leben, weil in der Stadt halt mega zentral, zentriert ist. Du musst
2: die Zeit optimieren. <lacht> ja,
0: und auch so Verbindungen schlecht sind, schlechter ÖV, Steine, Umweg. Du kannst, ähm, keine kann Ahnung, du hast mega viele Nachteile, wie so das halt vom kapitalistischen System so ein bisschen aufgebaut ist, habe ich das Gefühl. Grundsätzlich, was ist dein Fazit von deiner Arbeit? Was hast du ausgelernt? Was nimmst du mit? Und Was nimmst du in deinem politischen Aktivismus mit in der BFS Jugend, Boah,
2: Boah. Ähm Ja, weil das irgendwie mega verzwickt ist, oder ich habe es irgendwie auch, zum Teil auch schwierig gefunden, ähm das irgendwie differenziert anschauen, weil ich mega häufig einfach so ein bisschen Anschlag gekommen bin im Sinne von, ja, ist halt einfach Kapitalismus gerade Und das finde ich dann wie ähm, mega schwierig, gerade zum Beispiel eine Arbeit drüber schreiben, weil ich hätte dann einfach keine Arbeit drüber schreiben warum Kapitalismus scheiße ist. was ich auch nicht das ich ja nicht.
0: Das wäre das Kapital. <lacht>
2: <lacht> <lacht> Voll. Ähm, das heißt ja das ist irgendwie mega ich weiß auch nicht mega etwas ich sehe mega viel Potenzial irgendwie im im Häuserkampf zum allgemeinen das System anzukämpfen. weil ich habe das Gefühl das ist etwas wo gerade fast alle irgendwie antrouht wird ausser denen was irgendwie Haus besitzen. also eben nicht alle aber so auf jeden Fall mega viele ähm, und wenn dir irgendwie angedrückt wird, dass du irgendwie voll keine Wohnung mehr hast, das geht irgendwie mega viel an deine Existenz ane. Ich habe das Gefühl, dass das ein mega ein grosses Feld ist, wo du Leute politisieren kannst. Ähm, weil dort, wie so, du musst nicht viel verstehen, und so merken, dass es nicht fair ist, dass du in der Wohnung raus musst, wo du irgendwie schon seit 10 Jahren wohnst. So.
1: Aber hast du auch das Gefühl, es geht gerade etwas mehr in diesem Aspekt?
2: Mega, mega. Ich finde es recht schwierig zu beurteilen, weil ich eben das Gefühl habe, dass ich, wie man weiß, darüber sehe ich es überall. Aber... So geht es mir eben auch. <lacht> Voll. Aber grundsätzlich habe ich schon das Gefühl, dass es irgendwie. Eben gerade mit den äh, Besetzerszenen und, und alles wird besetzt, was und mit der Demo, die war, so Sachen, es kommt wie irgendwie immer, mehr, es wird immer mehr angesprochen.
0: Also Zürich ist ja, also ich glaube, seit der Räumung des Kochs, also das letzte halbe Jahr ist das, das Koch ist so die letzte Bastion so gewesen, von alternativen Freiräumen. Es ist ja, mhm. beim Besetzen geht es ja nicht nur um Wohnungen, es geht auch darum, sich vom Konsum können befreien sozusagen, und Besetz ist so ein Ort und so. Es sind immer so alte, die Fabriken und allgemein, es hat viel Leerstände in der Stadt Zürich, also, so, also genügend, sagen wir es so.
1: Es hat sehr viele Leerstände, ja. <lacht> ja,
0: im Sinn vom Kapital und all der Blödsinn. Und ja, vielleicht so, können wir gerade so einen Überschränkungen machen zum aktuellen Projekt, was es gibt in, der Station, in der Stadt Zürich, weil im letzten Jahr viel gegangen ist, schon alles wie besetzt ist entstanden, das linke Seeufer und du bist ja beide mal ein bisschen so aktiv und so. Ähm, ja, was
1: ist das linke Seehofer und was machst du dort? Äh, ja, also vielleicht mal so ganz grundsätzlich für all die Leute, die noch nie etwas davon gehört haben, mal so, was dort überhaupt passiert. Ähm, ja, das äh, oder? Gut, ist ja gut, ja, das <lacht> glaube ich, nicht so kleine, viel. Kleine Einführung. Ähm. Genau, es geht so um die, die Seepassage um die rote Fabrik und GZ Wollishofen, wo jetzt auch schon neben der Savera-Wiese, was viele Leute auch nicht wissen, dass die Savera-Wiese heisst. Ist das nicht das GZ? Eben genau, alle nennen es GZ, aber seit ich beim Lincenseehofen bin, weiss ich, dass die Savera-Wiese heisst. Das habe ich auch nicht gewusst. <lacht> uh. äh, genau, dort wird ja jetzt schon so einen siebenstöckigen Luxusblock luxus ist auch schon fast fertig voll und ja. es ist auch wirklich absurd, wie hoch das Ding wurde ist äh, genau, und dann gibt es noch ein zweites Projekt, das auf dem Kybag-Areal stattfindet das ist direkt neben der Roten Fabrik die produzieren dort jetzt noch Beton produzieren, und das auch sicher noch bis 2030 also Münzen noch dort produzieren genau Und dort gab äh, es dann 2008 eine Sonderbauvorschrift, die der Kibok ermöglicht hat, ähm, dort äh, Luxuswohnungen oder Villen zu bauen. Ähm, genau das ist so der aktuelle Stand. Und dann hat sich so etwas da, es wurde eine Motion eingereicht im Gemeinderat vom äh, Gabriele Küks Küsker und ähm, Luca Macci ähm, Und die haben dann eigentlich die Sonderbauvorschrift so ein gestoppt und haben wie eine neue Testplanung erzwungen. Genau. Voll. Auf dem Kibakareal. Genau, das ist jetzt einfach fürs das Kibak Areal. Dort ist jetzt noch recht Verhandlungsspielraum. Leider hat man den anderen Block nicht können verhindern können und der wird jetzt auch...
0: Also der ist schon fast gebaut, oder?
1: Der ist eigentlich also, fast fertig, Das genau. ist
0: ganz krass so. Das ist ja auch nicht das Klöne, aber Seeufer sollte ja der Allgemeinheit gehören, weil das See gehört der Allgemeinheit und das ist... Im Zürichsee, das ist auch so ganz krasse Zahlen von einer Seite auf der Goldküste, wie wenig vom Seeufer eigentlich in der Allgemeinheit und wie viel Privatbesitz ist. Mhm. Federer hat glaube ich da ganzes Velo so dass <lacht> Riese riesige Story. Ähm, denkst, aber das Krasse finde ich, dass du diese auch alven zum Balkon, also direkt Ausblick auf die See hat, also so richtig fett mhm. Und für alle, die im Sommer schon mal in dem GC waren, sind, es ist sehr laut und es lebt und es ist Kultur und mhm. ich sehe nur Probleme.
1: Ja, also eben, Probleme sind wirklich vorprogrammiert. Das ist, glaube ich, mhm. wie auch allen bewusst selbst der Politik ist es bewusst, dass es eine absolute Fehlentscheidung
0: war. Also ja, der, die, die Firmenbesitzenden, also die, denen, die es ansehen, das ist eine gute Entscheidung. Sie können jetzt fette Rolle draus machen nee. und hoffen, wenn Kibak, Kibag, das ist ja wie so ein fortlaufender Prozess, jetzt ist ja die Diskussion von der Kibag, der ist ja fix, dass Wohnungen darauf auf dem Areal, oder? Nein.
1: Äh, Eben, also es wäre fix gsi, dann aber durch die Emotion ist das wie gestoppt worden und es hat eine neue Testplanung gegeben. Die Testplanung ist mittlerweile auch schon abgeschlossen. Ähm, das, die Testplanung hat so vom Amt für Städtebau gemacht und sie haben dann in verschiedenen so sie haben Echo genannt, wo sie das so ein wie probiert haben, ja, mit verschiedenen Interessensgruppen was auf dem Areal auch Sinn macht. Wir sind auch eine dieser Interessensgruppen. Zum linken selben? Genau, Betonung ja. Betonung. Nein, also schon auch immer noch, aber die, eben die Testplanung ist jetzt halt abgeschlossen. Und ähm, ja, eben, man hat sich das halt auch so ein bisschen erkämpfen, dass man auch Gehör kann bekommen kann oder auch darf mitschwätzen. Weil sonst wäre es wie bei dem anderen Block gsi, dass einfach plötzlich angefangen wird zu bauen und dann ist es wie schon zu spät. Mhm. Ja.
0: Und ähm, jetzt, jetzt das ist ein Kollektiv das sagen, basisdemokratisch organisiert, von Anwohnerinnen, von Jugendlichen vor allem, die dort äh, in der Umgebung wohnen, also, wo ein bisschen im GZ groß geworden ist. Also, zwischen Das Areal, die rote Fabrik, jetzt hat das kulturelle Aspekte, Aspekt, also Baden, Spreien und das ganze Zeug. Und die Frage ist, wo ist eigentlich der Verhandlung, Verhandlungsstand dann was sind die Also Was also, ist der Stand?
1: Der aktuelle Stand, eben die Testplanung ist jetzt abgeschlossen, das ist auch präsentiert worden, dann wieder leider... Wie sie haben wollen, vor einem geschlossenen Rahmen. Ähm, wir haben dann dort trotzdem öffentlich dazu eingeladen, dass Leute kommen sollen. Ähm, Das hat dann die Stadt auch noch bewilligt an diesem Tag. Dann. Und eben dort haben sie so ihre Erkenntnis aus dieser Testplanung präsentiert. Und dort ist jetzt auch ganz klar herausgekommen, dass Wohnungen auf dem Areal oder in diesem Gebiet keinen Platz finden sollen. Also auch bei der mhm. Politik ist es mittlerweile auch, dass dort keine Wohnungen gebaut werden sollen, was ich halt auch sehr widersprüchlich finde, weil wie schon ein siebenblöckiger Stock, äh, Block dort am Ende ist. Ja, und genau.
0: Und was sollte anstatt, anstatt gebaut werden? Also, deiner Meinung nach, was hätte da noch?
1: Ich glaube, da ist jetzt wieder mega ein persönliches also, Ding -hmm. so. Ähm, aber ich glaube, grundsätzlich ist es uns einfach wichtig, dass erstens die kulturellen und auch Freiräume, die es schon gibt, datet, dass die auch sicher können bleiben und auch tendenziell sich tendenziell ausbreiten können. Und dann eben genau, für mich ist es halt wie eine riesige Chance für die Stadt, dass Areale visionär zu nutzen und wirklich einen Mehrwert für die die ganze Stadt, eben wie du auch sagst, es ist ja nicht nur Wollishofen, wo das Gebiet nutzt, sondern es kommen Leute aus der ganzen Stadt dorthin. Und ähm, ja, eben, ich glaube, wir sind uns alle einig, dass es einfach auch einen Freiraum, Freiraum soll geben soll, wo Leute können machen können, was sie wollen und irgendwie so ein bisschen partizipativ sich können einbringen können. Ja, genau. Der Stand
0: der Verhandlung ist so, sie wissen noch gar nicht, was drauf gebaut werden ist. Das ist mir noch nicht gefixt, oder? Das habe ich richtig verstanden. Außer dass es keine Wohnungen sind. Ja, genau. Und ich könnte euch noch, also haben die noch die Chance, euch noch voll zu einbringen, ist der Kampf da noch voll am Laufen, dass da etwas gescheiss rauskommt. Und gehört der Kibak, oder? Das Areal, also genau das sind mit dem Kibab
1: am ausjassen. Das ist eben genau das grösste Problem, wie auch so an vielen so anderen Orten in der Stadt, dass das Land leider immer noch der Kiba gehört ähm, und die auch absolut bis jetzt nicht dialogbereit sind, <lacht> abgesehen von einem Interview in der NZZ. Aber ähm, sonst haben die so eine starke Anti-Haltung auch zu dieser Testplanung. Sie fühlen sich dort benachteiligt, obwohl auch sie dort zwei Leute können schicken können. Ähm, aber dann eben so etwas demonstrativ über der Plan lachen und eigentlich genau wissen, solange das Land inne gehört, können sie dort auch machen, was sie wollen, mehr oder weniger. Zum Beispiel Privat Eigentum
0: Privateigentum. Also das
1: gute Deutsch sollte die Stadt Zürich das Land enteignen. Ich glaube, das ist die einzige Chance für das Land, um auch wirklich, dass dort etwas kann entstehen, was auch etwas Positives ist. Mhm. Weil auch, eben, also, die Kibak gibt sich absolut nicht bereit zum Verkauf. Das ist wie auch ein weiteres Problem. Sie haben auch eben in dem besagten NZZ-Interview gesagt, dass sie an ihrem Plan von regemissten Wohn- und Gewerbezonen festhalten. Also, ihnen ist es scheißegal, was da eigentlich entschieden wurde. Ja, genau. Ihnen ist es mittlerweile, also im Moment noch völlig scheißegal
0: dass sie wissen dass sie den Kolo haben und um längere Hebel sind.
1: Genau. Ja. Ich finde,
0: können wir mir wie so einen Schwenker machen, so ein vor Forever seal gehen. Das war ähm, so ein Projekt, das sich auch Bewohnerinnen anfangen zu organisieren. Und das ging darum, gegangen, der Coop hat ähm, am seal gegeben, hat so beim mehl da wieso mit Schmitz in der Stadt Zürich so einen fucking mehl brauchen, der so also grau raus <lacht> freut mich nicht, was ich hier studiert habe. Das ist etwas, was mich mega aufregt. Der Meldturm. Du hast es mal erwähnt. Nein. Wir hatten keine Meldturm. Es gab so ja hatte, so schöne Halshäuser mit der drinnen. Dort haben sie jetzt alles rausgekriegt. Und ähm, weil dort für Büro und Labors brauchen, weil der Meldturm dran ist und es dann so näher ist. Aber ich habe keine Ahnung, wieso die das genau zu in der Stadt machen wollen, aber ja. Toll. Jetzt haben wir bei Wohnungsknappheit bauen wir unseren Melturm in der Stadt, um wir das dringend brauchen. Ja, der das beste.
2: Voll der schön, der ja, Nein, jetzt, also, das ist schön, so der Meldturm. Nein, das ist jetzt so
0: schrecklich. Das ist schon ästhetisch. Look. Ich weiss, wie der ausgeht. Das ist wie der Prime Tower. Das ist stadtaufwertig, der Meldturm. Das, heißt, das
2: ist Bullshit. Sorry, ja, das ähm,
0: Ja, genau. Und ähm, was ich hier krass gefunden habe, dann hat es mir so eine Bewegung gegeben. Eine recht großartig gefunden, ähm, Petitions gestartet wurden mit 8000 Leuten, ist im Stadtrat überreicht überreicht wurde. Döte ist einmal besetzt worden, aber ist gerade wieder geräumt wurde. Der Stadtrat und das Parlament, das Parlament hat da mega viel Druck gemacht. hat gefunden, nein, das läuft nicht und der Stadtrat auch nicht. Dann hat es Visa Verhandlungen mit dem Kopf und er hat Goba von nein. Und dann ist der Stadtrat so da gestanden. Der Stadtrat, ich weiß gar nicht, wer der zuständig war. vermutlich der Wunsch. oder
1: Odermatt, wahrscheinlich.
0: Äh, ja, ich kann nicht. So. Das ist ein halbwichtiger Sieg. <lacht> oder Frau oder keine. <lacht> <lacht> ist der gestanden und dann hat gesagt, nein, machen wir nicht. Und dann hat der Stadtrat so Zucker, und der Stadtrat, und sozusagen das Parlament und die ganze Bevölkerung, und sozusagen, nein, wir wollen das nicht. Die Regierung von der und das, so, und das Privatfirma hat gesagt, fand, wir machen das gleich. und Das war so eindrücklich, gewesen, wie, so, wie weit man eigentlich raufgeht und wie wenig macht. Wir haben eigentlich über unsere eigenen Sachen.
1: Mhm. Das ist also, ja. ja, das widerspiegelt sich auch. Also ich habe wirklich die Angst, dass das bei uns dann eben ein ähnlicher Fall ist. Weil eben sie sitzen am längeren Hebel, im Moment zumindest noch. Auch wenn immer mehr Druck, politischer Druck entsteht, aber ja, irgendwie eben, es ist wie überall klar, in der Bevölkerung ist es klar, auch in der Politik ist es mittlerweile angekommen, aber wenn nicht jetzt wirklich auch gehandelt wird und das umzonen wird in erster Linie und dann eben im besten Fall enteignet wird, dann ja, kann Kiwag machen, was sie dann.
0: Sind so in nächsten Projekte? Was haben die so vor, dass, ich, dass das passiert? Haben die irgendeinen geheimen Massenplan in der Schublade? <lacht> so sie so sie... Keine Panik, wir haben es im Griff, das kommt.
1: Also ein mega... <lacht> das ein mega ausgeheilten Plan gibt es noch nicht. Eben, es ist jetzt auch das Ding, eben bis 2030 muss Kiwag dort eh noch produzieren und sie auch jetzt von dem, aus dieser Testplanung ihren neuen Plan was dort soll entstehen soll, ist die Endumsetzung auf 2040 angesetzt. Also, es ist noch ein sehr langer Prozess und wir haben uns wie auch einfach gesagt, wir müssen wie aktiv bleiben und laut bleiben und immer wieder mal die Stadt Stress. Keyback irgendwie einen Verkauf attraktiv machen oder besser gesagt, dass sie einfach nicht wand bleiben. Wollen. <lacht> <lacht> <Das Ekele. lacht>
0: also ich, ich, ich finde eigentlich, ich finde es schon eine Frechheit, dass wir das eigentlich kaufen sollten. Eigentlich könnte man aber
1: sagen, könnt ihr zu uns. Ja. Punkt, abgestoßen. Ja. ja, was auch noch spannend ist, das Land ist auch Konzessionsland. Konzessionsland heisst, es ist aufgeschüttet worden, also dort wäre eigentlich See gewesen. Und das Spannende daran ist, Konzessionsland hat den Auftrag, der Öffentlichkeit zu dienen. Jetzt ist es aber in dem spezifischen Fall noch mal ein bisschen komplizierter, wie es so kommuniziert wird, weil das Land privat aufgeschüttet worden ist. Und das auch noch bevor legal. die Keyboard dort war. Ja, also anscheinend schon legal, aber man weiß nicht, wer es aufgeschüttet hat. Irgendjemand später. Ich, 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 ich habe dann auch nicht gedacht, ja, dann gehen wir doch jetzt auch einfach mal ein <lacht> ein aufschütten. Oh Mann! Nein, es ist wirklich so absurd, dass, dass das auch irgendwie funktioniert und eben, ja. Das ist dann
0: wie eine Verschwörung, so die wichtigsten Akten <lacht> Wieso? Wie, wie ist das Gesicht, Ich glaube, die Mondlandung Akte offiziell fällt auch bei den USA. Oh nein, nein, Charles,
2: du schon aber. Ja. <lacht> ja ich, muss, ich muss auch... Nein, aber das ist so... Darf ich noch eine Frage stellen? Ja, ja kannst du jetzt? jetzt? Eine Frage stellen? Ähm, zu dem Enteignen... Wie, also, dürfte die Stadt das machen, wenn es den Kippen gehört? Also, oder wie, ich kenne mich da nicht so aus. Wenn, wieso jetzt so an diesem Silke irgendwie eigentlich so ein mega grosser Teil der Bevölkerung das wollte und die Stadt das wollte, aber wenn man wirklich nichts machen kann, man einfach das Land enteignen, ohne dass sie es irgendwie verkaufen oder einwilligen?
1: Ich glaube eben, so einfach ist es leider nichts. man, man kann es machen, aber eben, ich habe das dann auch schon zu gewissen Stadträten und so habe ich das auch schon gefragt und bei ihnen ist dann meistens einfach das Argument gewesen, ja es wären massive juristische U und ich bin dann so ein bisschen dann machen ich einen <lacht> Job. <lacht> ja. Also das stimmt nicht ganz. Also rein
0: theoretisch kann ein Staat einfach kommen und sagen, meins, das passiert okay. in Ganz viele kleinere Sachen, mega oft in der Schweiz sogar, ja. wenn es irgendwie so darum geht, du musst jetzt eine Autobahn dort durchbauen, Landstrassen das Land gehört und boah, dann kommt einfach die Stadt oder die Gemeinde, sagt, da, wir bauen das durch, das ist ähm, Interesse von der, von der Allgemeinheit, da ist eine Entschädigung, Ruhe. Okay. Das, das, das passiert in ganz viel irgendwie. Ja, ja. In Sion oder so eins mal im Minigolf, also einen Golfplatz, da Teil mit dem Flughafen wie drin so ein Schwachsinn. Also wirklich.
2: Heißt <lacht> äh, besser als andere.
0: Ja, also wirklich. Also, es ist voll lächerlich, dass die Argumentation, <lacht> es ist juristisch kompliziert. Es ist so. Es ist kompliziert, weil du dann viele Leute ähm, am Kragen pissen und halt, sagen wir so, die einfach die wenn dann der Staat plötzlich so. Mhm. Ich nenne das immer den Enteignungshammer und um ich stelle mir das vor. Ich stelle mir das so. an. hast du so einen Holztisch. So. Stellt so den Stadterrat oder die Stadträtin. Nimmt so den Hammer. Ihr seid enteignet und schlägt sie so drauf. Boom. Boom. <lacht> das ist der Enteignungshammer. Das so ist eine schöne Vorstellung von ja, ja, so, dir. So, so stelle ich mir Enteignung vor. so Bumm Enteignung. Ist ja so, so
2: Kommunismusvorgung?
0: <lacht> <lacht> Nein, Kommunismusvorgung stelle ich mir sympathisch von wenigen Hemmern. <lacht> Das ist mir sicher.
1: <lacht> <lacht> ja, aber nein, also es ist absolut richtig, was du sagst. Enteignungen passieren auch konstant eigentlich. Aber ich würde jetzt wirklich sagen, nicht oft im allgemeinen Interesse. Oder, ja, ja,
0: schon, aber so umdreutend. Wenn es die Wirtschaft oder, oder so die Reichen nicht das Beipisst pisst, dann passiert es. wenn es etwas
1: pusht, dann, dann ja. kann es auch gemacht werden.
0: Oder? Ja, gut also ja sie sie hat die Teppel dazu noch ja voll voll
2: <lacht> <Okay>. <lacht>
0: <lacht> ja ich würde glaube langsam ein zum Schluss kommen. und ja das mache ich eigentlich nur am Anfang der Folge aber so jetzt mache ich so eine Abrundung von der ganzen Story eigentlich so was mir so politisch die letzten paar Wochen gefällt hat, inspiriert hat oder so lustig gefunden hat und ich ja also, sind ja Wahlen in dem schönen Kanton Zürich, wieder mal. Ja, und es hat so knapp wie linke Mehrheit gegeben. Wieso auch immer das GLP zu der linken Mehrheit zählt, das ist für irgendwie wie sieht was so das die sich das am vier sind. Ja, wir haben gewonnen GLP und wir machen das Bündnis. Das ist so ein Ähm, aber es geile drei Tage später kommt irgendein von der GLP. Ja, sorry. Sorry, ich weiß nicht, zu der FDP. Mehrheit ist geklifft. <lacht> oh, das ist so. es Das ist so schlimm. Und das ist so. Oh, das ist der Das ist so. Das ist so. schlimm ist Das so, ist <lacht> 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 ah, so. Ich
1: ist so. Das lustig. so. Das so. Das ist von der so. so. Das ist so. Das so. wo ist wenn du mal raten, wie viel eine 3,5-Zimmerwohnung kostet. Ähm, nicht so viel. <lacht> <lacht> nicht zahlbar, oder? Ja, logisch. Nein, ähm, also 3,5-Zimmerwohnung, jetzt dort 7590 Franken. Glaube, warte, was? Warte, 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 warte.
0: <lacht> 7500? Ja. Zum, zum Zahlen? Also im Monat?
2: <lacht> zum Zahlen? Ja, im Monat. Nein, zum Überkommen!
1: <lacht> es ist so krass. Und eben auch dort haben sie gefunden, ja. Äh, sagt Wohnungen, also wo das in die Planung gegangen ist, es sagt Wohnungen im mittleren ähm, Bereich. Das ist eine ja.
2: Definitionssache. Wenn absolut, ja, folgend.
1: 750 Franken ist absolut zahlbar. <lacht> ah toll. Das, 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 wirklich. Ah, da kommt ja ganz kurz. Ah, ich auch noch einen spaßigen Fakt reinbracht. <lacht> Sag so, ich auch noch einen,
0: was <lacht> so ein Move auf findest, du, oder? <lacht> etwas <bist du> Privat. <lacht> bist du beim Koffen gewesen?
2: So, du! <lacht> ähm. Nein, tatsächlich nicht! <lacht> <So> ähm. Ich <gemein. lacht> komme gar nicht in Sinn. Also politisch oder privat? Nein, ja,
0: privat, also. Wie du willst. Mhm,
2: Gerade nicht. Also, ja,
0: sonst habe ich noch zu um meiner Veranstaltung hinweisen. So, im Schluss, das ist wichtig. Wir nehmen heute am 2. auf. vollkommen vermutlich am Sonntag raus. Das heisst, der Klimastreik muss ich nicht erwähnen, aber ich erwähne ihn gleich. losen dann, der Klimastreik ist super cool gewesen, am 3.3. Es <lacht> gab 10'000 Leute. Bei dem Unkleid. Waren völlig inspiriert. werden aktiv und hat jetzt das Klima. Ähm, susch ist am Mittwoch, 8.3., ist immer ein im Winter. Ah ja, 8. März wie alle jährlich und am 11. Am Samstag, am Nachmittag irgendwo in Zürich. Weiß ich, ich weiß gar nicht. Hat
2: genau. das eine,
0: halb zwei. Ich weiß es nach. halb zwei. noch. Ja, bin ich hab's nachgesehen und sonst habe ich jetzt da. Ähm, 18. ist eine Demo im GM am Samstag, also der März ist ziemlich wild und voll. 25. ist eine Demo, LNG-Terminal werden gebaut in der Schweiz, also ist noch geplant. Das ist so flüssig Gas in Gas-Gas-Umwandeln, dass man nicht mehr so Pipelines braucht und böses co 2 ausstoß <lacht> zusammengefasst und in der Schweiz bauen. Also wir sind dagegen, wir gehen in Demo wo und wann, weiß ich nicht, genau das wird in der nächsten Folge genau kommuniziert. Und ähm, am 31. bis 2. April dort BF, glaub, ist das BFS glaube ich, das Jugendweekend, Jugendweekend. <lacht> wo ich glaube auch noch Halbt. Auf dem Insta wird es umgeschaltet. Ihr könnt euch dann anmelden. Das Weekend voller politische, geile Veranstaltungen. Samstag, totaler Abschuss, vermutlich Party hat, tolle junge Menschen.
2: Irgendwo auf dem Land aus äh.
1: ist das jetzt Ende März einfach Ja.
2: ja.
0: Uiuiui. Wenn es noch einschreiben, dann wollte ich.
1: Kann nicht. Ah, wie? Soll, also, soll ich auch noch Gegenwerbung machen? <lacht> Nein! Nein sicher, doch, sicher! Doch <lacht> Nein, gerade in Bezug auf Gentrifizierung. Ich weiß auch noch nicht genau, was passiert und wie sowas passiert, aber vom 28. Äh, bis am 2. sind noch die Housing Action Days, wo ja, ganz viele verschiedene Organs dort noch etwas präsentieren Genau, sehr Und spannend.
2: jetzt sind, sind gerade auch noch so. Ähm, ah, Justice for Enzoy Aktionstag, startet am 10. März yes. und endet am 21. März. Ich sehe den 19.
1: Burnout ja <lacht> das ist Politisch so cool. intensiver Monat schon wieder <lacht>
2: ja ah das. Der, der, die feministische Demo ist im Münsterhof
1: ah
0: das gleiche wie der Klimaschreiber ja, ja halb wie zwei
2: Münster Münsterhof
0: Place to be äh, für geile März. Demos yes ja ähm, ja und dann ist das gewesen. so vielleicht das kleine Vormerken es werden bald Stickers von mir Oh, kommen oh, Podcast? Oh. Ja, mit QR-Code, die können wir dann rumkleben.
2: Wow, wild. Das ist
0: ziemlich wild. Und noch ein anderer Teaser. Es wird bald ähm, sozusagen, äh, wie das, einen Crashkurs Marxismus-Folgeserie geben, wo man so verschiedene Themen in der marxistischen Theorie mit Leuten, die sich auskennen, ein bisschen theoretisch, werden aufgenommen und aufgegriffen. So wie ein Bildungs Bildungstool wird sein.
2: 9. März
0: ja Dings, ja det wir versorgen sie jetzt den Leserkreis dazu und ich tu Leserkreis digitalisieren für alle, Leute, wo nöd dabei sind könnt das mir eus also es und Spreadern können und alle wissen, wieso Eigentum ah, okay. schlecht ist. Eigentum isch Diebstahl das ist ein schöner Abschluss Eigentum ja, ist Die <lacht> ich wir etwas sagen so die letzten Wörter wir danke fürs Kommen
2: danke fürs können da sein schönes Gespräch gsi
0: mit euch. Mega gute Arbeit von euch, das ist recht gut
1: geworden.
2: Danke. Ich freue es dabei.
1: Das sollte ich auch noch etwas sagen. Ich, ich sage auch noch Danke, danke.
0: Ja, wir sind jetzt auf Spotify. Freut euch. Yes. Die letzte Wort. Tschö, mit euch.